0: su experiencia académica. La maestra Elizabeth Lezama Solís es egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, asimismo cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Amparo por dicha universidad y tiene bastante experiencia en la comisión, dado que este, tiene laborando en dicha comisión 10 años, ¿sí?, Actualmente, como ya lo dije, es nuestra delegada. Asimismo, el maestro Mario Romero Sánchez es el visitador adjunto de dicha Comisión de Derechos Humanos y es licenciado en la carrera de, de Derecho, egresado de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Cuenta con dos maestrías. La primera maestría, eh, igual egresado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Y asimismo la segunda maestría. En criminalística, egresado por la Universidad del Golfo de México, Campus de huacán Gracias por su visita, gracias por tomarse el tiempo, por compartir sus conocimientos. Gracias, gracias. y bienvenidos, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. Es un tema muy, muy importante, la verdad, hablar de derechos humanos, hablar de la función de la Comisión de los derechos humanos que además la tenemos aquí en Tehuacán, ¿no? que está a nuestra mano, a nuestra disposición de todos los ciudadanos. Primero que nada tenemos muchas dudas como ciudadanos, ¿no? ¿qué es la Comisión de Derechos Humanos? Sí, con mucho
1: gusto. Bueno, antes que nada, pues agradecemos la invitación. Siempre es un honor y placer y sobre todo, como usted mismo lo menciona, pues la Comisión de Derechos Humanos tiene una gran importancia y muchas veces las personas pues no saben a dónde acudir. Entonces, eh, agradecemos el espacio para poder difundir este organismo tan importante. Bueno, antes que nada, sí es, es eh, relevante mencionar que la Comisión pues es un organismo autónomo. Todas las comisiones son organismos autónomos, ya que nuestra función es checar que los servidores públicos o las autoridades, pues en el ámbito de sus funciones, se apeguen a derecho y actúen conforme a la legalidad. Entonces, por lo regular, eh, o más bien no podemos formar parte del poder, porque pues perderíamos la función, ¿no? Que sería regular a las autoridades. Entonces, sí. pues es un organismo autónomo. Eh, tenemos dos instancias, la Comisión Estatal que tiene competencia para todo lo municipal y del Estado, y tenemos una comisión nacional, que su función sería regular eh, las actividades o este, quejas en contra de servidores públicos federales. Entonces, esa es la comisión, es un organismo autónomo, dotado de capacidad propia, de patrimonio propio, de eh, autogobierno, para, para poder ejercer este como
0: tal su función en contra de los servidores públicos. Así es, es muy interesante la verdad conocer eso, ¿no? Este, sobre todo la autonomía que debe tener dicha comisión. Que cuando hablamos de Comisión de Derechos Humanos, ¿qué son los derechos humanos a quienes desconocen? Todos sabemos, bueno, desde pequeños, no incluso los hasta los niños dicen, "Yo tengo derechos." Pero ¿qué son los derechos humanos? Claro, de hecho, pues en la
1: televisión nos vende mucho la idea de derechos humanos, Así escuchamos es. en todos
0: lados los derechos humanos, sí, pero sí. sí
1: es bien importante poder diferenciar porque eh, los derechos humanos pues son aquellos que están inherentes a la persona por el simple hecho de pertenecer al género humano y pues son parte de nuestra naturaleza es decir pues por el simple hecho de ser un humano pues podemos deambular por la calle podemos respirar podemos opinar podemos expresar nuestras ideas pero como tal para que haya un orden en, dentro de la sociedad pues es importante establecerle límites a, a las personas no al ser humano porque si no pues sería como una desorganización eh, Dentro de una sociedad Entonces la diferencia entre los derechos humanos Y los derechos fundamentales Es eso, ¿no? que los, los derechos humanos Son los que están inherentes a nuestra persona Y los fundamentales son los que ya están Elevados a rango constitucional Que son los que están establecidos en la constitución Y son los que tienen que vigilar Garantizar y salvaguardar Las autoridades, desde el ámbito En el cual se encuentren, no, federal, municipal O estatal Entonces claro, no, por esa es la diferencia
0: ¿Qué tipo de quejas recibe la Comisión de Derechos Humanos Delegación Tehuacán?
2: Sí, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes al auditorio. Tardes. Eh, gracias por la invitación. Este, bueno, aquí recibimos quejas pues, obviamente en contra de servidores públicos en el ámbito este, municipal y estatal, ¿no? Como nuestra… de acuerdo a nuestra competencia. Obviamente eh, eh, pues, donde es más vulnerados sus derechos es a lo que es la seguridad eh, jurídica, en este caso de seguridad pública, ayuntamiento a veces el cerezo <coughs> cuestiones también este eh, eh, pues eh, eh, vigilar no que la seguridad eh, que los seguridad pública este proteja los lo, bueno más bien hago los protocolos ¿no? de, de detención es donde te, tenemos más eh, mayormente eh, te, recibimos ese tipo de, de quejas
0: okay. ¿Quién puede realizar una queja? Las quejas son de manera personal, vía telefónica, ¿de qué forma se puede realizar y quién es la quién es la persona idónea para realizar esta queja?
2: Sí, bueno, pues cualquier ciudadano, ¿no? Cualquier ciudadano y también extranjero, eh, las quejas se pueden presentar vía escrita o acudir directamente a las oficinas, a, al último vamos a dar nuestro, nuestro portal, porque también se pueden hacer eh, eh, por teléfono o por vía de, de WhatsApp.
0: Ah, perfecto. El correo, electrónico, correo electrónico,
2: exactamente, por correo electrónico y ya darles ese seguimiento, obviamente la tienen que ir a ratificar los los peticionarios o también la puede hacer un tercero y posteriormente un peticionario, no eh, eh, poniendo ejemplos, a lo mejor un familiar de un, un PPL, un, una persona privada que dé su libertad, pues uh -huh. obviamente no va a acudir, pero pues ya nosotros… este acudiríamos a, a este hacer eso pues para que ratifique su su queja correspondiente.
0: Así es, esto es muy importante que nuestro auditorio conozca, porque en realidad a veces tenemos la idea de que, bueno, no tengo tiempo para acudir, debo de ir personalmente, cuando no es así, ¿no? este Los derechos, bueno, la comisión está cerca, ¿no? Está cerca, no nada más por la instalación, sino está cerca de los ciudadanos, ellos, ustedes mismos pueden este… Eh, constituirse, ¿no?, para, para verificar esa situación, ¿sí?
1: Sí, de hecho, bueno, nosotros como tal eh, trabajamos las 24 horas, los 365 días del año, eh, por ejemplo, oficinas centrales atiende llamadas telefónicas todo el día, nosotros estamos aquí en un horario de 8 a 4, sí. pero si hubiera un caso urgente lo atendemos, eh, si sí puede acudir cualquier persona, si son eh, depende también de la queja, si estamos presenciando o son hechos que pudieran ser irreparables, en este caso se actúa de manera inmediata. ...sin que tengamos la ratificación de la persona... ...porque estamos hablando de que pudiera haber... ...que ya no se pudiera restituir... ...lo que busca la comisión siempre es la restitución del derecho humano... Así ...como es. tal pues la, la comisión no es un, no es autoridad... ...solamente es un órgano garante... ...que va a vigilar que los servidores públicos... ...las autoridades en el ámbito de sus competencias... ...pues actúen conforme a derecho... Eh, ...una vez que se recibe la queja... ...buscamos la restitución... ...ya que la logramos damos por satisfecha la queja... Pero sí, si sí son eh, casos de suma importancia, si sí se actúa sin que haya una ratificación. Puede ser vía telefónica, vía correo electrónico, incluso hay, eh, hay una línea por WhatsApp que está habilitada para que por ahí se reciban las quejas. También nosotros recibimos este quejas o las iniciamos de oficio trabajamos mucho con los medios de comunicación, eh, oficinas centrales, allá está, en Puebla está concentrado todo, todos los departamentos y entonces tenemos comunicación social, que su función es revisar los diarios locales o los, los diarios digitales, perdón, todos los días y todas las notas que pudieran ser eh, violatorias no, a derechos vivo, humanos, las van este, atrayendo analizando. y ya en base a, a la zona se nos van delegando eh, para con oficinas centrales, pues hay cinco delegaciones, que es Tehuacán, está Izucar de Matamoros, Huauxinango, Tezuitlán y Cuetzalan. Entonces nosotros abarcamos ciertas zonas este, en base a las delegaciones y si son notas, este, por ejemplo de acá, pues ya las trabajamos nosotros, pero Directo. también se inician quejas de manera oficiosa, que es sí. esto, ¿no? lo que sale en medios de comunicación. Sí, claro. Y dentro de la integración del expediente, pues es eso, buscar al peticionario para que nos diga si realmente los hechos que refiere a la nota son verdaderos, si quisiera o, real, o, o si necesita la ayuda de la comisión, porque muchas veces pues las notas nos hemos topado siempre con que una cosa es lo que sale en los medios, otro es lo que sí, nos dicen lo, la, lo, lo, ocurre, los, ¿no? los agraviados, ¿no? entonces muchas veces ni siquiera los hechos ocurrieron así y por lo tanto no requieren la intervención, entonces nuestra función pues es estar cerca de la sociedad para así poder es.
0: vigilar que no, este, no sean violentados sus derechos humanos. Ejemplo maestra de casos urgentes, digo, porque a veces, dependiendo, ¿no? Eh, si yo soy la quejosa, pues puedo considerar que mi caso es urgente, ¿no? sin embargo no todos los casos son urgentes, ¿qué, qué tipo de, de casos se determinan de esa manera? Eh,
1: por lo regular o lo más recurrente en las personas son las detenciones, Así lo es. que nos ocurre con fiscalía es que bueno se detuvo a mi familiar, eh, ya pasaron cinco horas, no he podido entablar no. comunicación con él, tengo conocimiento porque los vecinos se dieron cuenta de la detención y está sumamente golpeado y entonces como no lo podemos ver tememos por su integridad, entonces ahí es donde empezamos a gestionar para que el Ministerio Público nos ponga a la vista al, al agraviado o al quejoso, bueno en este caso sería el agraviado porque uh -huh. todavía no presenta su queja formal, nosotros tenemos un procedimiento de exhibición de persona para que la autoridad este, no los ponga a la vista y nosotros podar feo certificar que su integridad física está a salvo está que él ya eh, cuenta con la seguridad jurídica que es que tenga su asesoría. Muchas veces los familiares no tienen el contacto directo, pero el abogado ya lo entrevistó. Entonces, uh -huh. podemos decir que su defensa ya va bien, que sí, ya uh -huh. está siendo respetado sus derechos como imputado. Uh -huh. Así es. U otro caso, o que estuvo muy sonado, fueron los linchamientos. O sea, cuando estuvo en auge lo de los linchamientos, este sonaba, por ejemplo, pues ahí se tuvo mucha coordinación con gobernación y con las autoridades municipales y en, en un intento, o, o que salió que fuera como un peligro latente, pues ya se tenía que gestionar y ir, ir al lugar con gobernación para poder en ese momento porque estamos hablando de las vidas de las personas claro. y son hechos que pudieran no este, no poder repararse. Entonces, a lo mejor esos son como
0: ejemplos que pudiéramos suscitar o mencionar. Uno desde tantos, ¿no? Exacto. Por supuesto. Sí, claro que sí. este ¿Qué pasa cuando se O ¿cuál es el trámite? no Bueno, ya se inicia con una queja, ¿no? En su, en su defecto, si hay una ratificación de esta queja o si se requiere de ratificación. ¿Cuál es el seguimiento de una queja?
2: Bueno, sí, el seguimiento, bueno, se inicia una queja, obviamente se inicia la, la queja. Eh, nosotros como organismo de derechos humanos, pues somos de buena fe, ¿no? Con el simple hecho de que nos manifiesten eh, las, los ciudadanos su, cuál fue la, la violación a su derecho humano o pues se sienten vulnerados, pues bueno, nosotros este, levantamos esa queja. Una vez que se levanta, <coughs> solicitamos un informe a lo que es a la autoridad, se solicitó un informe previo, y ya este, automáticamente este, nosotros eh, como delegación, aquí solamente recepcionamos la queja. Ya una vez que la recepcion recepcionamos... La, la turnamos a una vistaduría, dependiendo a la, a la materia correspondiente y posterior ahí ya este eh, a veces por la instancia y por la cercanía que tenemos aquí en, en Tehuacán pues, eh, apoyamos ¿no? en, darle vista, en darle vista al peticionario y pues ahora sí que aquí en este sentido pues la carga de la prueba la tiene el peticionario y ya sobre eso pues se hace un análisis lógico jurídico y posteriormente si se acredita la violación a derechos humanos pues ya viene una recomendación
0: Okay. ¿Qué tipo de recomendaciones existen?
1: Eh, bueno, como lo comenta mi compañero, eh, la integración del expediente es en la ciudad de Puebla. Sí. Nosotros como tal, como ya lo comentaba, como no somos autoridad, pues no tenemos la función de ser investigadores. Sí. Nosotros siempre vamos a trabajar con carga de la prueba hacia la autoridad y hacia el peticionario. Entonces, cuando se recibe una queja, se pide al que se está señalando como responsable un informe una vez que se tiene ese informe, efectivamente se le pone a la vista del quejoso para que haga las manifestaciones correspondientes, aporte las pruebas y en base a eso el visitador general, los visitadores generales son los que resuelven las quejas y ellos van a determinar si hay violación o no. Si se acredita la violación, lo que busca la comisión es la restitución. Como, nosot como nosotros no somos un organismo que sancione, las recomendaciones pues no son coercitivas, okay. o sea, nosotros no tenemos ese poder de nosotros sancionar, Sanciones, sino sí. que cuando se acredita la violación, lo que hacemos es turnarla al superior jerárquico, por ejemplo, si es una autoridad del ayuntamiento, el superior es el presidente, el presidente es el que le tiene que dar contestación, seguimiento hasta lograr la restitución. Eh, muchas veces las personas como que se inconforman porque lo que buscan es que se sancione directamente al servidor, que se ha despedido de su, de su trabajo… Pero como tal, nosotros no tenemos esa facultad. Simplemente es acreditamos violación. Bueno, cuestiona ayuntamiento, quién es tu superior, quién te va a sancionar. Contraloría. Entonces, el turna a Contraloría el expediente donde ya esté la recomendación, donde ya se le hace ver que sí, la comisión acreditó violación, para que en el ámbito de sus funciones sancione. También se le da a vista a Fiscalía, para que Fiscalía por la parte penal, si es que lo amerita el caso, este, también inicie una carpeta y pues sancione al servidor público. Este, muchas de las veces le digo como le, les comento lo que buscamos es la restitución entonces este, la recomendación viene por puntos se llama recomendación porque al no ser coercitivos pues no podemos hablar que es una sanción sí, es. pero no por eso no tiene peso sino que este, cada recomendación tiene que cumplirse en su totalidad y a quien se le recomienda tiene que justificar todo, todas las acciones que se tomaron y hasta el último punto acreditarlo para poder dar por satisfecha esa recomendación. Eh, por ejemplo, si no lo, a, si no aceptaran la recomendación, eh, en nivel municipio, eh, que sería en el, al presidente, se le cita en el Congreso para que exponga los motivos por los cuales no acepta la recomendación y solamente el Congreso va a determinar si, si son válidos sus argumentos y si no, pues lo exhortan a que la cumpla hasta ahorita no hemos tenido la negativa de ninguna autoridad okay. para este cumplir, cumplir recomendaciones, recomendaciones de derechos humanos.
2: Okay. Y también es importante ahí mencionar que pues gracias a la cercanía que está la delegación de Tehuacán eh, pues ha llegado muchos eh, convenios o reparaciones de, del daño a través de las autoridades entonces esto hace que pues tengamos eh, mayor validez, tengamos eh, la creencia como autoridad de, de no jurisdiccional obviamente pero de derechos
0: humanos okay. ante la sociedad. Muy bien, y Aquí, de acuerdo a su experiencia Aquí en Tehuacán ¿Cuáles son las quejas que más Este, pues más se realizan ¿No? Pues nosotros eh, Ahora sí que tenemos
1: mucha sierra Entonces sí. sí nos toca trabajar mucho Con los usos y costumbres okay, Recibimos uh -huh. muchas quejas de Coscatlán De Ajalpan, ya lo que es sierra es Santiago San José, Miahuatlán Que son donde por lo regular se da mucho Lo de usos y costumbres, que les cortan el agua Eh porque el menor de edad abandonó la escuela por trabajar Les cobran multas de 5 mil pesos, 10 mil pesos por abandonar la escuela O si no van a las faenas eh, a ver, Muchas veces, por ejemplo, si sí entendemos los usos y costumbres Pero de alguna manera, pues sí se presta que haya muchas violaciones Porque, un ejemplo, ¿no? El hijo se fue a Estados Unidos Y como ya es menor de edad en la comunidad, tiene que cumplir las faenas Y la mm. familia busca que alguien más las cumpla pero la comunidad exige que la persona las cumpla entonces cuando llegan a regresar por ejemplo de Estados Unidos sí. ya se les acumularon cinco años y ya quieren que paguen 50 mil pesos, entonces sí se da mucho en ese tipo de, de localidades okay. eh, los usos y costumbres, entonces sí, lo que más tenemos yo creo que ser, serían corta toma de agua este, las multas y okay. pues seguridad pública las, las detenciones. detenciones aquí en Tehuacán
2: y también es importante mencionar que no solamente la competencia obviamente es levantar quejas, ¿no? pero también se dan muchas orientaciones, eh, obviamente jurídicas, y ya las canalizamos ¿no? con las autoridades correspondientes, es en, mat en materia laboral que los mandamos a, a los centros de conciliación, eh, también en, en materia familiar pues los mandamos al CIS, les agendamos a lo mejor su cita ahí, y también en la fiscalía, no en dado caso de, de, de que levanten su denuncia correspondiente y, y pues bueno, por la carga de trabajo que tengan los compañeros de ministerios públicos, pues el acompañamiento, ¿no? Para que obviamente eh, levanten su, su denuncia y pues también cumplan con sus documentos que deben de presentar.
0: Ok, eso es un tema muy interesante, sí, así ¿no? Es. Porque yo creo que, bueno, no sé, ¿no? Pero supongo que... La ciudadanía desconoce en realidad toda la función de la comisión, ¿no? Que es muchísima. O sea, no es nada más, como bien hoy dice maestro, no nada más es quejarse. este, por, Bueno, yo creo que también se da, que, que porque no me atendió el Ministerio Público. Este, cualquier situación así no sin embargo si dan ese tipo de orientación es esa orientación si sí es a través del horario específico de que tienen sí, en exactamente horario de oficina, bueno ¿no? el
2: horario laboral pues es de así de oficina pues es de 8 a ocho a 4 cuatro. Cuatro de la tarde pero pues como dice aquí la delegada pues tenemos el celular prendido y cualquier momento en casos urgentes en este casos. caso en casos urgentes pues bueno tenemos que acudir uh, dependiendo ahora sí que la llamada o la queja a visitar a las autoridades, en este caso, como dice, pues como en cuestiones de las detenciones, no que, no, que estén privados de su libertad, que estén incomunicados pues tenemos que acudir.
0: Ok. De manera urgente. Por supuesto. ¿Y qué tal ha sido su experiencia durante estos años en la comisión? Pues la verdad yo estoy muy
1: satisfecha, me gusta mucho lo que hacemos, eh, nuestra función como tal, pues es humana. Eh, sí nos toca lidiar mucho, por ejemplo, eh, como parte de la difusión, la capacitación, nos toca también a nosotros capacitar a los servidores públicos, entonces eh, hemos ido con los compañeros de seguridad pública y pues sí nos topamos con el hecho de que nos señalen que nosotros protegemos a los delincuentes, que nosotros eh, velamos más por ellos que por la ciudadanía en general pero como tal, pues es eso, ¿no? la falta de conocimiento y realmente ver hasta dónde o que la gente sepa hasta dónde la comisión puede, puede actuar. Mm, conforme a las necesidades de día a día, pues se van implementando más acciones. Eh, si bien es cierto que nosotros no tenemos competencia para conocer de asuntos entre particulares, eh, en el 2021 se creó el programa de Mujer Segura, que va enfocado a las mujeres, eh, por ejemplo, violencia familiar, que muchas veces a lo mejor está en peligro su vida y no hay una, un acto de autoridad de por medio pero bueno, que no, que quiere denunciar y no se le recibe, la comisión hace la gestión, hace el acompañamiento para que se le reciba la denuncia. Sí. Nosotros también tenemos la facultad de solicitar medidas cautelares, así lo marca nuestra sí, ley, sí. O se escucha como fiscalía, no es la misma, no tenemos tanta competencia, pero sí dentro de, de, como tal de la comisión, sí puede solicitarle a la autoridad que en máximo 24 horas, 5 horas, 6 horas, Establezca los mecanismos o implemente algo porque tal situación esté en peligro. Eh, eh, por ejemplo, mujer segura, que una que una mujer esté golpeada, ella habla a la comisión y dice: Bueno, es que me acaba de golpear mi pareja, la comisión sí puede acudir al domicilio y nosotros apoyarla que se presente a fiscalía para que se le reciba la denuncia y pues se ponga este, a salvo su vida, ¿no? Que entre al que tienen ahí como, al, tienen albergue aquí en Tehuacán, sí, sí, sí. entonces este, con este programa se busca estar un poquito más cerca de este tema de la mujer, que ahorita está como muy en auge, sí, así sí. como tuvimos en auge los linchamientos, sí, claro. ahorita no, está en auge toda la cuestión de la mujer, entonces conforme van ocurriendo los eventos, se van implementando acciones para poder proteger esos derechos humanos.
0: También cuentan con un programa de este inmigrantes. ¿O algo así? Sino. Sí, de
1: hecho la comisión trabaja por programa, tenemos okay. el programa penitenciario, eh, el de migrantes, el de indígenas, eh, VIH, adultos mayores, LGTQ y más, entonces en base a eso, eso es bueno, es más encaminado a qué visitaduría va a trabajar la queja, pero si, si abarcamos toda esa parte y si tenemos un programa como tal… También de linchamientos, hay un programa, también llevamos el de feminicidios, que es estar… la comisión tiene como tal la encomienda de estar pendiente de todas las notas que salen, llevar como ese cómputo porque se lo pide Inegi Ajá. para en un momento dado poder tener una estadística de cuántos feminicidios hay en el en el Estado, Andrés. entonces la comisión de manera oficiosa, así salga una nota, todas las notas que han salido en Tehuacán, luego el ayuntamiento nos dice, pero es que ¿por qué nos piden informe de esto? ¿no? Por ejemplo, a la niña que la atacó el novio, realmente no hay autoridades responsables y pues efectivamente no tendríamos por qué pedirlo, ¿no? pero sí es este porque estamos pendientes como tal, pues de esa estadística que arroja en un momento dado pues violaciones a derechos humanos.
0: Perfecto, la verdad es que es muy grande la labor que hace la comisión, ¿no? O sea, teníamos una… o bueno, la ciudadanía en general tiene cierta idea, como bien lo dice maestra, este cuando acuden con, con seguridad pública, ¿qué dicen los elementos? Los sí. elementos se sienten a lo mejor hasta atacados, ¿no? sin Agredidos, pero… Yo creo que es una mal es un mal enfoque, porque realmente ellos también pueden disipar sus propias dudas, ¿no? A ver, yo estoy yo como elemento de la policía, estoy interesado en hacer bien mi labor, bueno, ¿qué es lo que debo evitar para no violentar derechos humanos, ¿no? ¿Les pasa?
2: ¿Mucho? Sí, sí, claro, de, tenemos y es más, o sea, no nada más es en ese aspecto la la capacitación, ¿no? Sino también el lado humano de de quejas de servidores públicos en contra de un servidor público. Hemos tenido Ajá, okay. varias quejas por parte de policías municipales, el CAL ha beneficiado a muchos en caso de, de, de situaciones de lesiones, de que no se les da el servicio, y ya tiene mejor, eh, mayor apoyo por parte de las autoridades municipales, ¿no? Sí. Y decíamos ahí de las experiencias, pues también eh, nos arriesgamos un poquito en los protocolos esos de soluciones de conflictos, de diálogo, porque hemos acudido a los, a los protocolos y pues también es, es lidiar con la gente, no o sea, ese, ese diálogo, nosotros vamos de observadores, pero pues bien sabemos que cuando toman una, un municipio, cuando cierran las calles, este toman las vías de comunicación, pues bueno, son ese protocolo donde acude un ministerio público, eh, este un visitador, eh, un delegado de gobernación, este, un asesor jurídico, y un notario, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar como enfrente de todo eso para que exista ese diálogo y pues que se dirime el, la controversia.
0: Tratar de mediar. Exactamente, ¿no?
2: mediar. Y pues obviamente pues es peligroso.
0: Sí, por supuesto, porque la gente está enardecida, ¿no? Además en multitud pues evidentemente no actúa como actúan como si fuera este, de forma independiente. Sí, ¿no?
2: obviamente, y rebasa la seguridad la claro, pública.
0: Claro. Por supuesto, no, porque incluso hasta llevar seguridad pública, creo que lo toman los ofende, como, ¿no? los, como pues, que los ofende, es como los una agresión, los... ¿no? O sea, ya vienes a intimidarme, o sea, entonces no quieres dialogar, ¿no? Pasa eso.
2: Sí, okay. o sea, digo, es la parte administrativa, pero también salimos nosotros a, ahora sí, que a los protocolos, y es donde, a, a diferentes municipios.
0: Claro. Más o menos, ¿cuántos protocolos manejan?
1: Eh, bueno, es que nosotros, como tal, el protocolo no los tiene que solicitar gobernación. Okay. Gobernación es el que está pendiente de todas las situaciones en el estado. Y eh, bueno, aquí mi compañero, el abogado, es el que le, le ha tocado acudir, por ejemplo, aperturas de presidencias municipales que por cuestiones políticas estuvieron cerradas eh, unos cuatro meses, no dejan tomar este, protesta a los nuevos. Entonces, la reapertura, por ejemplo, luego las hacen a las cinco de la mañana, ¿no? te, to te tocó Le tocó ir a um, Juan, N. Juan N. Méndez. Así. Entonces, por ejemplo, los protocolos sí no los tiene que solicitar gobernación. Nosotros ah, como sí. tal coadyuvamos con gobernación, de hecho nosotros no podemos intervenir en los diálogos, nosotros solamente somos observadores que si va a entrar la fuerza pública, sea cuando ya se agotó todo y que pues antes de el cualquier situación, recluso. exactamente, no puede haber el uso de armas, no puede haber el uso de la fuerza. fuerza, exactamente, entonces es eso, vigilar que el diálogo se lleve conforme a derecho. Estamos obligados como comisión porque es un protocolo que se instauró que se instaló en, en Puebla después de lo de la eh, Ley Bala, de cuando estuvo Moreno mm. Valle, lo del niño de Chalchihuapan oh, sí, que sí. falleció, sí. en base a eso hubo una recomendación que emitió la CNDH a Puebla, Puebla salió recomendado porque hubo uh, uso excesivo de la fuerza y perdió el, este, la vida el niño con la bala de goma. Entonces, ahorita estamos obligados a cualquier manifestación a estar pendientes.
0: Okay. Apenas
1: que fue la de Coyomeapan que vinieron, sí. tuvimos que estar monitoreando, este, pues que se les respetara el derecho de manifestación, pero pues que también ellos estuvieran de manera pacífica. Entonces, sí tenemos que estar ahí trabajando con gobernación para saber si hay alguna situación y ya pues nosotros poder entrar.
0: Perfecto, pues la verdad es que es un tema bastante interesante porque son muchas situaciones las que abarcan, ¿no? Y a veces por desconocimiento eh, creo que no se acude o se tiene una idea errónea de lo que realmente realiza la Comisión de Derechos Humanos, que es muy amplia su labor, ¿no? Bueno, invitamos al público a que nos realiza preguntas a través del número 238-211-3140 y asimismo vamos a hacer un corte. Y en breve regresamos con más. Gracias. con nuestro tema, la función de la Comisión de Derechos Humanos, este, Delegación Tehuacán. Gracias, queridos invitados. Gracias por compartir su tiempo, sus conocimientos y sus experiencias. Gracias por abrirnos este panorama respecto de la comisión, ¿no? Porque considero que muchas personas desconocen realmente la función, que es bastante amplia, que realmente están los 365 días del año, las 24 horas del día, y además de una manera tan cercana, ¿no? Evidentemente no nos podemos, como, como dependencias, no se pueden aislar de lo que es la tecnología, ¿no? De la cercanía, porque eso es lo que realiza la tecnología, ¿no? Bueno, hablábamos hace un rato respecto de lo que, que tienen diversos programas. Hay un programa específicamente este, para los migrantes. ¿Qué, ¿Qué es lo que realizan en ese tipo de programas? ¿Qué, qué pasa? ¿Cuál es su labor?
1: Bueno, nosotros, eh, el programa Migrantes, efectivamente, sí si lo contempla la comisión, eh, estamos hablando de que es un grupo vulnerable. Entonces, lo que buscamos es tener cercanía para que en un momento dado, pues si son víctimas del delito, eh, se les pueda brindar todas las facilidades jurídicas para que sean apoyados por las instituciones o por las autoridades en el estado eh, dentro de mi experiencia puedo platicar que okay. en alguna ocasión fue creo que por el 2015 eh, hubo un atentado en contra de una camioneta que traía migrantes y se hubieron muertos entonces a nosotros nos toca estar pendientes desde el hecho de que eh, al cuerpo se le tomen las huellas del ADN para que si la familia eh, va a exigir el cuerpo, pues se pueda llevar hasta el país, Exacto. entonces eh, checar con el consulado, los cuerpos tienen que viajar en un vuelo solos, entonces es estar pendientes cuando la aerolínea puede llevar a este los cuerpos, cuerpo. entonces si nos ha tocado como estar bien pendientes de este tipo de situaciones, y es estar acudiendo de manera constante, por ejemplo si están lesionados en el hospital, si ya entablaron en contacto con el Instituto Nacional de Migración, si Migración ya les ofreció una visa humanitaria, al simple hecho de, de ser víctimas del delito, les abre ese caminito sí. a que se les dé una visa humanitaria por tres, seis meses, dependiendo, se les legaliza la, la estancia en el, en el país. Para que ya puedan de alguna manera este, Pues incorporarse a una vida digna Entonces esas es como son como los derechos Que les ofrece nuestro país Al haber firmado el tratado para migrantes Entonces sí nos toca estar pendientes Desde que Migración haga contacto Con los familiares Que ya hayan entablado comunicación Con los familiares Incluso que Migración haga todas las gestiones Para que el familiar venga desde el país Nos Ajá. ha tocado que vienen de entran por Chiapas, ¿no? Entonces es estar este monitoreando que el familiar llegue con bien, ya que esté aquí, bueno, que el Instituto Nacional en el albergue les brinde todo ese todo ese, esa ese o sea, hospitalidad ¿no? ajá, es. como tal, porque al final ya son víctimas del delito entonces sí es un programa muy, muy extenso, porque si nos toca a nosotros no nos toca, porque estamos aquí en Tehuacán pero allá en la Ciudad de Puebla de manera periódica, mis compañeros tienen que ir al Instituto Nacional de Migración a hacer este una, ¿cómo se dice?, una rutina de checar cómo sí, están los migrantes mira, entonces, como okay. una inspección para okay. ver que estén bien, que se les estén brindando las, las facilidades y de alguna manera este se esté salvaguardando sus derechos, siempre y cuando sean víctimas del delito. Sí, claro, sí, por supuesto.
2: Bueno, tomando un paréntesis, digo, ¿Sí? es importante recalcar, y obviamente pues no todos los radioscuchas son abogados, ¿no? Por supuesto. Que Derechos Humanos no defiende delincuentes, porque siempre nos encontramos eso en las capacitaciones o la misma gente, Dices que derechos humanos defiende delincuentes. Entonces, eh, recalcar es en ese sentido que solamente nosotros eh, protegemos lo que es la dignidad humana, como, como persona, ¿no? Sin discriminación de raza, color, sexo, nacionalidad, preferencias sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, no. eh, eh, en sí, esa es nuestro, nuestra función, ¿no? La dignidad humana, que quede muy claro, porque a veces este pues muchas personas o los mismos funcionarios públicos nos dicen, eh, entrando en una capacitación, lo primero que nos dicen, ¿a qué vienen a, a este.? A capacitarnos, y si ustedes nada más defienden delincuentes, pues no, no, todos tenemos una función y como servidores públicos, como dice la palabra, están para servir, todos funcionarios públicos, así en el ámbito municipal o estatal o a nivel federal, no eh, son servidores públicos y hay que definir qué es un servidor público, pues es, es una persona que tiene un nombramiento por parte de… de que es una autoridad no. en ese sentido, sí, claro. eso quería recalcar que… que que nosotros pues no, no no hacemos ese tipo de, 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 de acciones, ¿no? Sí, claro. como, como, como coloquialmente la, la ciudadanía piensa, o hasta los mismos funcionarios.
0: Sí, por supuesto. Pues es que hay que, evidentemente estos espacios yo creo que son para eso, ¿no? Para dar a conocer realmente las funciones, como se los decía hace un momento, las funciones son muchas, o sea, son muchas y todas son en pro, son en beneficio solo que pues hay que conocerlas, hay que acercarse de la manera adecuada y también hay que informarse, ¿no? porque eh, tocaba a maestro un punto muy importante, evidentemente nuestros radioescuchas no todos son abogados, sin embargo, estamos hablando en términos bastante este, ¿Qué? coloquiales, eh, a fin de que sea algo completamente eh, claro, para todos, ¿no? Y además, aquí también es un punto bien importante el aclararlos para los abogados, que también a veces los abogados creen que la comisión va a solucionar cierto tipo de situaciones que como abogados nos competen, ¿no? Aquí entra el, el, la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la competencia de la Comisión de Derechos Humanos? Esto en tratándose específicamente a lo mejor de cuestiones de que nos quejamos de mal servicio o, o, bueno, es que una cosa es un mal servicio, a lo mejor este porque no me quiere atender, porque dice que no está en su horario, porque va a comer, por cualquier situación, ¿no? ¿Eso es un mal servicio? O, o en sí, respecto del trámite, a lo mejor de una investigación dentro de una carpeta o a lo mejor dentro de un proceso como tal, ¿no? Entonces, hay que, hay que decirle a nuestro público cuál es la competencia de la comisión.
1: Claro, pues sí es importante poder diferenciar es. que nuestro sistema jurídico pues nos marca dos tipos de competencias, ¿no? el sistema jurisdiccional y el no jurisdiccional. Eh, la comisión estatal y, como, y todas las comisiones estatales y la comisión nacional somos órganos no jurisdiccionales, sí. Contraloría Municipal también viene siendo no jurisdiccional y órgano interno de control. Sí. Ya toda la parte jurisdiccional, pues ya pudiéramos hablar del amparo, cuestiones de inconstitucionalidad. Eh, todo lo que ya nos establece la propia ley, eh, sí es importante que nos que sepan que nosotros como tal podemos intervenir por cuestiones municipales y estatales, pero todo lo que es jurisdiccional, en este caso todo lo que es poder judicial, sí. nosotros no lo podemos trabajar porque estamos hablando de que ya es una parte jurisdiccional, se tiene que ir por otra instancia, que tuviera que ser eh, este el amparo, que al final tiene la misma función que, la, que es la restitución de derechos humanos, pero en cuestiones jurisdiccionales o ya procesales. Sí podemos recibir la queja si hubiera una violación, lo único en lo, que, en lo que podemos apoyar a las personas es en la recepción, nosotros no realizamos ninguna diligencia, solamente la remitimos al Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial, para que ahí se trabaje y en base a lo que se determine, bueno, este sancione o no. Mm, eh, nosotros por ejemplo o, o un ejemplo pudiera ser Fiscalía que es lo más sí. recurrente sí. Las personas o incluso los abogados Si llegan y quieren presentar queja Porque ya están en audiencia porque en la audiencia tal o cual Pero si estamos hablando de que ya hubo, ya, ya hay una audiencia De que ya se calificó de legal la detención Ahí sí ya nosotros no, no tenemos injerencia no Porque ya está interviniendo de entrada un juez de control Y el juez de control pues ya es poder judicial sí, pues. Si hubiera o fuera el caso En donde hablamos de una detención por ejemplo Y el juez de control no califica de legal Ahí sí pudiéramos levantar una queja en contra, a lo mejor, de Fiscalía, Policía Estatal de Investigación, Municipal. que son los que realizan muchas veces, exactamente, Policía Municipal, porque el juez de control nos está diciendo que efectivamente hubieron este, cuestiones ilegales en el momento de la detención y, por tanto, no está calificando de legal, no está judicializando una carpeta. Entonces, ahí sí pudiéramos tener entrada. Pero si ya un juez califica de legal a detención y está avalando toda la actuación de la Fiscalía y de la Policía Municipal, ahí sí ya no podemos entrar porque entonces ya tendría que irse por la instancia jurisdiccional que tendría que ser el amparo. Entonces sí es importante que, que tengan como esa parte bien clara, sí. porque por lo regular cuando llegan con nosotros es porque ya están en audiencia en la segunda etapa, que no se les este, garantizó su derecho de adecuada defensa, pero pues ya son cuestiones procesales ya, y ahí sí, ni siquiera nos metemos a checar el asunto porque luego nos llevan incluso hasta las carpetas o los procesos, pero pues ya no es nuestra competencia. Sí. Incluso mm, en cuestiones donde nosotros intervenimos, nosotros no nos metemos al fondo del asunto. Eh, otro ejemplo, a lo mejor es, es mucho fiscalía, ¿no? las personas llegan y se quejan que el, la gente no quiso realizar tal diligencia, le está dando la negativa a una inspección, a un cateo. Bueno, nosotros como Derechos Humanos no podemos obligar al servidor público a que haga ese cateo. Es. Simplemente, bueno, tú, tú como víctima lo estás solicitando, ya se lo hiciste por escrito, tu abogado ya se lo pidió y no recae un acuerdo. Del por qué sí, del por qué no, ah, bueno, es la parte administrativa de tu MP, no estás dándole respuesta a esa solicitud, pero tú justifícalo, ¿no? Nada más es la parte de, bueno, tú lo estás justificando, efectivamente no hay pie, entonces como tal no hay violación, porque no 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 hay entrada a que se realiza esa diligencia. Entonces siempre les decimos a las personas, nosotros no nos vamos a meter en investigación, simplemente, ah, te estás quejando porque no te dan respuesta a ese oficio, sobre de eso va a ser la queja. Okay. O ya llevamos cuatro meses y no se ha hecho una inspección, sí. o ya llevamos seis meses y la Agencia Estatal de Investigación nos rinde su informe a la Fiscalía, sobre de eso es lo que vamos a actuar la dilación, pero ya independientemente de las diligencias que se tengan que hacer, eso también ya tendría que ser por parte de su abogado y pudiéramos decir que ya entra como parte de un proceso, ya tendría que ser una defensa más técnica, nosotros Así simplemente es. pues es la parte administrativa. Sí, por supuesto.
2: Exactamente, así como lo dice la, la delegada y también este mencionar que no somos enemigos de los servidores públicos, ah, eh, claro, que quede claro, eh, no somos enemigos de los servidores <risa> públicos supuesto. somos un organismo abierto sí. en el cual también este se han acercado nosotros a, 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 ante nosotros pues eh, policías, ministerios públicos sí. y tenemos buena comunicación sí, ¿no? sí, sí, claro. una, una buena comunicación porque pues obviamente no solamente es levantar queja por levantar queja, no si se puede solucionar entre una llamada o acudir orientar al mismo policía en, en cuestión de su contestación, qué es lo que tiene, si hizo bien su protocolo de detención, su IPH, este o algún eh, personal del ayuntamiento sí. que acudan con nosotros, obviamente a lo mejor tienen que agotar instancia, ¿no?, eh, ante las autoridades, en caso de… De no sé, que, que acudan a presentar un escrito, pues obviamente, ¿no? Que no se les dé contestación, porque no nada más se trata de levantar quejas, sino también orientarlos y, y apoyar a los funcionarios públicos, porque al final de cuentas pues somos compañeros, ¿no? No, 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 se, no se trata de ser enemigos, ni que los vea feo, no, no, no. Todos tenemos una función, pues obviamente a lo mejor eh, nosotros pues ten, estamos en el ojo de, así de, de ver, de observar, de qué es lo que hacen, ¿no? Pero pues es nuestra función, claro. es nuestro, que ellos este, levantar quejas por acciones o misiones de los servidores públicos. Entonces sí, somos como que, a lo mejor estamos en, este observándolos de todo, pero cuando se puede solucionar de manera pacífica por una llamada, una visita, acudir, a hablar, que nos pasen el reporte, no pasa nada, o sea, se le hace saber al peticionario, es más el acompañamiento, que si la trataron mal en fiscalía, que no sé qué, bueno, pues vamos a ver qué pasa se le da audiencia, también se les da su garantía de audiencia a las autoridades, sí. obviamente. Este a veces, pues bueno, contesta a su jurídico, pero, pero también si ellos se acercan. Ha habido muchos policías que yo les digo, siempre en las capacitaciones les digo, acérquense con nosotros, eh, en qué sentido los podemos orientar para que hagan una buena contestación. ¿No? no, no, no solamente que haga su departamento jurídico, porque al final los responsables son los que, sí, los, los que directos, firman, ¿no? o el, el primer respondiente, el, que, la, el policía prensor, o el que re, el este, que sí si recibió la denuncia, el ministerio público o el funcionario, entonces de eso se trata, ¿no? Que, que, que sí, no no somos sus enemigos, somos compañeros, pero pues obviamente nuestra función es vigilar, ¿no? Que no claro. se vulneren los, los, la dignidad o los derechos humanos de las de los ciudadanos.
0: Eso es muy importante, ¿no? Muy muy importante recalcar que evidentemente no todos son quejas, no y no siempre este pues debe recaer una queja, ¿no? Hay situaciones, normalmente las personas buscan el apoyo pues respecto de algo en específico, ¿no? No es eh, dañar a la autoridad como tal el fin, sino a lo mejor que le brinden un servicio, ¿no? que le den respuesta, que le den la orientación respecto de cierto trámite, de alguna este necesidad legal, este, administrativa que necesiten, y si ustedes son pueden ser el medio como para alcanzar esa, este, ese objetivo sin tener que proceder como tal con la queja, no con todo ese ese trámite que realmente a lo mejor retarda respecto de otras quejas que probablemente sí requieran un poco de mayor atención, ¿no?
2: Sí, así es. Bueno, aquí como ejemplo, eh, quejas en, en cuestiones de educación, pues bueno, a veces van este pa padres de familia a levantar quejas y… De, de, de escuelas que son particulares pues obviamente sí. tienen que agotar instancia no no como tal no somos competentes porque no son autoridades personas es, que son sí, privadas sí, sí. pues bueno lo que hacemos es, es decirle bueno vayan al acorde presenten su escrito que se lo sellen y pues bueno ya hay, ya hay un este pues así como una prueba fehaciente de que fueron y la autoridad no hizo nada ¿no? entonces cuando ya nosotros entramos pero porque la autoridad en este caso no no derimó la controversia así es entonces cuando ya nosotros entramos por el derecho de petición y entonces ya sí ya podemos eh, conocer de, del asunto. Uh
0: -huh, por supuesto. Normalmente, ante, o, eh, o comúnmente, ante, este, ¿contra qué autoridades son las que abundan mayores quejas?
2: Bueno, a lo mejor no, no queremos aquí a exhibir a <risa> las autoridades, <risa> bueno, no. pero pues en este caso, pues como decía este, la abogada, pues en cuestiones de detenciones, ¿no? De detenciones. Es cuando hay, hay más allá pudiera ser abuso de autoridad o el mismo caso a veces... También nada más los abogados lo hacen por estrategia o alguna situación así, pero bueno, pues nosotros como organismo de buena fe, pues tenemos que ver cuál sí, es la claro. situación que está pasando, ¿no? Pero pues también se les da la garantía de audiencia a las autoridades para que ya sea que se nos comunique o nos responda.
0: Sí, por supuesto. Ante, bueno, capacitan también ayuntamientos, capacitan a… a, a quienes son los que realizan capacitaciones,
1: eh, bueno, siempre lo hacemos a petición de, okay. si es directamente a seguridad pública, que es lo que más nos toca capacitar, sí. son los elementos que es con los que más conflicto tenemos, como lo dice mi compañero, no se sí. trata, O oh, cuando vamos a las capacitaciones sí. yo siempre les digo, es que no nos vean como sus enemigos, sí, pues, al contrario… Estamos para apoyarlos, es pa somos, al final también nosotros somos servidores públicos, sí. ¿sí? entonces se trata de que hagamos equipo y que si hay situaciones, pues se acerquen a nosotros con toda la confianza y ver cómo lo podemos trabajar. Muchas veces ni siquiera llegamos al fondo de la queja, uh -huh. eh, simplemente son cuestiones administrativas que a veces se les pasa a las autoridades y es ahí por donde luego las personas y lo que más recurre a nosotros son los que ya le saben el procedimiento, ¿no? Pocas veces llega la víctima, siempre son los imputados porque ya se saben el caminito, sí, entonces sí. muchas veces ya saben cómo pegarle a las autoridades y ahí es donde nosotros es siempre que ustedes lo justifiquen y se protejan no va a haber problema con nosotros. Si están quejando de incomunicación y la autoridad no tiene justi cómo justificar que ya hizo una llamada ahí es donde está el problema claro. o muchas veces las detenciones, no, en los procedimientos pues vemos que los policías eh, por alterar el orden público y ya dan por hecho que es alterar el orden público, ¿no? Hacen o sea, como una narrativa de, bueno, pues se encontraba caminando por tal calle, se topó otra persona, se empezaron a decir cosas, o sea, como no hay esa, esa descripción como tal, sino simplemente, incluso ya los policías como que la califican, ¿no? Entonces son esas cuestiones administrativas pequeñitas sí. que son las que, con las que luego batallamos y que ellos piensan que es como que los atacamos, pero no, es simplemente, bueno, pues si ya sabemos cómo es la persona, pues trata de hacerlo lo mejor correcto, ¿no? Si ya son de los que de manera constante detienen, pues trata de integrar bien un procedimiento para que en un momento dado, pues no haya esa... Esa situación, entonces sí, siempre les decimos, ustedes, ustedes vean como un apoyo, si hay alguna situación, incluso pues si, si tenemos cercanía con las autoridades y si tienen la libertad de decirnos, pues tenemos esta situación, ¿cómo la podemos trabajar? Y sin ningún problema, porque como ya lo decíamos, pues lo que buscamos es la restitución. Efectivamente, evitamos todo ese tipo de formalismos, que lo que es lo que implica una queja? Si se puede subsanar sí, sí. con una llamada, bueno, la persona quiere que se la atienda. Eso pasa mucho en los hospitales, ¿no? Hospital de la mujer, hospital general, ¿por qué no se le está atendiendo? ¿No se le está dando medicamento? Bueno, la gestión para que lo reciba, si ya lo recibe, se da por subsanada la queja y ya no pasa nada. Eh, también nosotros, o nosotros trabajamos por un hecho concreto. Eso quiere decir que pueden ser una, dos, tres quejas, y ahorita yo me estoy quejando porque yo fui la semana pasada al hospital por medicamento y no me lo dan, ese es mi motivo de queja, que sí. ese medicamento no me lo surtieron, me lo surten, se da por satisfecha, vuelve a pasar dos meses que requiero otra vez el medicamento y no me lo dan, puedo volver a levantar una queja por lo mismo, porque al final es eso, es resarcir esa cuestión administrativa, ¿no? Entonces. Okay. Eh, ...les decimos a las personas... ...se pueden reservar su derecho... ...para que si en un futuro vuelve a ocurrir... ...pues se presente una nueva queja... ...si sean 5 o diez... ...porque al final es eso la restitución... ...entonces si sí, es más que nada administrativo... ...y pues nosotros no somos coercitivos... ...entonces no hay por qué vernos como
0: enemigos... ...sí claro... ...y por ejemplo... ...en cuestión de la queja en específico... no ...cuando ya es una queja formal... este ...si se tuvo que ratificar... ...y se llevó a cabo esa ratificación... Ustedes la, la reciben, la recepcionan y le dan curso para Puebla, ¿no? Decía. Sí. Este El ciudadano es el que tiene que aportar las pruebas. Si el ciudadano después, oh, yo creo que pasa muchísimo, ¿no? Que la inicia, pero ya después no la quiere continuar, ¿no? Por falta de tiempo, por falta de muchísimas situaciones. ¿Qué pasa en ese, en ese tipo de casos? Ah, pues las quejas simplemente se archivan. Okay. Eh, nosotros tenemos varias
1: causales uh -huh. que incluso puede ser el desistimiento propio porque a lo mejor de manera personal ya llegó a un arreglo con la autoridad. Okay. Ah, bueno, pues nosotros lo damos por satisfecha y se remite al archivo. Falta de interés también es otra causal. Eh, se agotan todos los medios. Nosotros cuando, se, cuando levantan una queja pedimos datos de localización. Es decir, domicilio, números telefónicos Correos electrónicos Se agota todo, correos de México Para que le llegue a su domicilio Correo electrónico, llamadas Y si una vez que ya se agotaron todo eso No tuvimos contacto con la persona Entonces ya no podemos continuar el trámite Y se remite el archivo por falta de interés okay. Si son casos Graves, por ejemplo, de cuestión de menores mm. Aunque el papá, por ejemplo Se desista de una situación de un menor sí. La comisión tiene ese Libre advedrío de decir la Continúo porque estamos hablando de un menor, independientemente de que el papá diga que no, está el interés superior del menor, menor. entonces se sigue, pero ya es como, a, 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 tiene que haber un acuerdo por parte de los visitadores generales para decirlo, seguimos, se porque continúa. si da pie a que hay violación y es un menor y al final se tiene que, que salvaguardar su integridad por ser menor, pero son casos excepcionales, si no, las quejas se, se
0: archivan. Se archivan, ah, ok.
1: Sí, también se les da término, es decir, no pueden estar ahí, incluso pueden solicitar la reapertura, a lo mejor la dejaron inactiva seis meses, se archivó y tendrían que justificar el porqué requieren la reapertura y ya también es como a criterio o a examen del visitador general determinar si la si hay esa reapertura de expediente. Si no, ya este tendría que agotar este su instancia. Como todo procedimiento también la comisión tiene su sus recursos de inconformidad, ¿no? sí, claro. Aquí sí, sí es importante mencionar también la competencia que tiene tanto la comisión estatal o las comisiones estatales, en cada estado hay una del estado y una comisión nacional, que es la que regula la parte federal. Muchas veces las personas piensan que irse a la CNDH les va a resolver más rápido o tiene más poder. Y lo que hacen es retardar el trámite, claro. porque lo que hace CNDH es, ah, bueno, nales. esa autoridad municipal o estatal. Le toca a Puebla, la remiten para acá. No, De todas nales. maneras, la tenemos que trabajar nosotros. Sí, claro. Entonces, sí es importante este poder diferenciar, ¿no? lo que es Guardia Nacional, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, esas son las autoridades federales, ahí sí nosotros no le podemos entrar, pero sí las, eh, las recepcionamos ah, y las remitimos la a la CNDH. Este,
0: ¿Qué tipo de recomendaciones eh, emite, emite la Comisión? Todas las recomendaciones llevan la misma
1: este, el mismo trámite, ¿no? Todas son Obviamente depende de cada caso en particular, sí. por ejemplo, de lo que se haya podido acreditar, si hubo una detención donde ingresan al domicilio y a lo mejor se pudo acreditar, que dañaron el inmueble, que dañaron el saguán, entonces se pide la restitución material, okay. eh, se pide que se inicien los procedimientos administrativos, es decir, Contraloría, Fiscalía, uh -huh. de que se capacite. Aquí sí es importante mencionar que como comisión nosotros eh, vemos… No vemos como tal al servidor como el sujeto de responsabilidad, sino es al del gobierno, porque es gobierno ciudadano. Sí. Entonces porque le, como ya les comentaba muchas veces las personas lo que buscan es que oh, él me hizo él quiero que él sea el castigado el, y al final el que, al que le es al ayuntamiento porque quien te violen todo el derecho humano fue el ayuntamiento de Tehuacán no, no como tal fulanito, Así es, digo tal si es sujeto está, sí. a ser responsable ¿Sí? porque si sí se le va a iniciar un procedimiento de manera personal pero a quien le toca reparar pues es al estado porque al final este tenemos dos órganos ¿no? claro que es el gobierno y, el, y los gobernados por supuesto Sí,
2: también ahí es importante mencionar que las que cualquier ciudadano puede presentar queja antes hasta antes de un año, ¿no? Que no, no prescribe antes de un año. Y en cualquier momento las quejas que obviamente se pueden presentar en cualquier momento y que no prescribe son las en casos de tortura, que ya son muy casos muy muy específicos sí. y pues bueno ya es ya es un protocolo, ya es un seguimiento muy muy especial en cuestiones de de tortura.
0: Okay. Sí, tortura y, en
2: cuestiones de integridad. y de integridad física, exactamente. No, no hay, okay. no hay términos. En cualquier también. momento. En cualquier no momento que han pasado nada, sí. dos, tres años, okay. se puede iniciar la queja por, por tortura.
0: Perfecto. ¿Dónde están sus oficinas en esta ciudad? Nosotros, Hemos hablado de todo y sí. no de las oficinas, ¿verdad? Sí, A muchas
1: ver, veces las personas desconocen, por ejemplo, ¿no? 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 y nos confunden mucho con la Organización Humano Amiga Derechos ah, Humanos. Okay. Y nos preguntan mucho que sí. si estamos ahí, este creo que ya ni siquiera están en donde estaba la 3, creo, ¿no? Bueno, uh -huh. nosotros estamos ubicados en Plaza Tehuacán, ¿Sí? es local, local comercial 11B, siempre les damos como referencia entrando por la bodega del Paje, porque ahí luego, luego nos van a ubicar, sí, tenemos los logos, está rotulada, este, nuestro horario de atención pues es de 8 a 4, de lunes a viernes, y ya eh, los teléfonos en la ciudad de Puebla están abiertos las 24 horas, para que en alguna situación que marca en Tehuacán y no pueda ser atendida, se atiende directamente en oficinas centrales y ya si oficinas centrales requieren nuestro apoyo, nosotros coadyuvamos con ellos, tenemos que estar, si bien es cierto que no estamos en oficinas y sí tenemos que estar disponibles en teléfono para poder gestionar alguna situación urgente aquí en el municipio. Ok,
0: si nos quieren proporcionar, este, nos van a proporcionar el correo,
2: el, bueno, más Hola. que nada que entren, se les invita pues, que entren okay, al portal, obviamente portal. ahorita con la tecnología ¿Sí? Este puede entrar al portal de la CDH Puebla y pues bueno, ahí vienen los teléfonos los de, las delegaciones, las cinco delegaciones que ya se mencionaron se mencionaron y los teléfonos para que la pueden presentar es más hasta por WhatsApp, ahí viene el número y la pueden presentar o también una asesoría y ellos ya lo canalizan dependiendo en donde se encuentre el ciudadano, pues ya lo, lo manda
0: ok, y al momento de presentar una queja ¿Necesita la persona identificarse debidamente?
2: Sí, claro, es muy importante. Uh -huh. Nosotros solamente necesitamos, este, obviamente, presenta su queja y que se identifique con su credencial. Con de su credencial. credencial. Exactamente, okay. una copia de su credencial y es lo único que, que solicitamos. Ya posteriormente durante el procedimiento, pues las pruebas y todo eso, sí. pues ya se le va explicando al, al peticionario el seguimiento y lo lo que tiene que ir aportando.
0: Ok algo que gusten agregar la verdad es que es un tema bastante amplio, sí, es muy amplio. tocamos eh, puntos pues mm, importantes sin embargo podríamos pasarnos muchísimas horas hablando de esta de la función que ustedes realizan no Del, bueno se dice la función sin embargo son muchísimas las funciones que realizan son muchos los programas que abarcan eh, las experiencias que han tenido eh, el, la guía que nos pudiesen dar a todos los ciudadanos a fin de, de no a lo mejor inmiscuirnos dentro de un, de un trámite como lo es una queja, cuando en realidad pudiésemos solucionarlos a través de, de ustedes no de, de, o de la orientación que ustedes nos pueden dar no como ciudadanos.
1: Sí, pues ahora sí que invitamos a las personas a que se acerquen con nosotros, sí, incluso por cuestión de curiosidad o que tengan alguna situación, como decía mi compañero, los hemos canalizado. Eh, llega mucho a las personas por despidos, entonces ya los canalizamos a la Junta sí. o directamente a la PRODET, incluso también a veces les agendamos su cita para... Este, que reciban su, su atención y ya sea más personalizada, bueno, ya van de la comisión, de alguna manera ya se acercaron a una instancia que los está mandando, bueno, Qué se verdad. les da una atención uh -huh. un poquito más, más adecuada. Entonces, pues de todas maneras proporcionamos nuestro correo, sí. aquí en la delegación es tehuacan.org.mx y okay. nuestro teléfono es el 238-384-6323 para cualquier situación. Okay. En el teléfono los podemos atender, asesorar. Ya siempre les pregunto, muchas veces las personas nos dicen es que queremos una cita, pero pues les pedimos que vía telefónica nos digan el motivo para que si no es necesario la presencia, pues no vayan en vale porque uh -huh. no tenemos competencia o no vamos a poder realizar ninguna acción. Eh, sí es importante mencionar que cuando ya interviene la comisión es porque ya se agotó instancia, okay. se entiende que los que violentan los derechos humanos pues son los servidores públicos y todos en el ámbito o en la materia que sea hay una instancia que nos tiene que apoyar, cuestión administrativa, penal, civil, laboral, claro. siempre hay una instancia que yo tengo que agotar, si ya agoté esa instancia y no me está atendiendo, no me está resolviendo… Entonces ahí estoy en un estado vulnerable y entonces ya puedo acudir a la comisión, porque mi autoridad competente ya tiene conocimiento y no me está resolviendo. No entonces sí se Me están violentando mis derechos humanos y ya podemos entrarle.
0: Claro que sí.
2: Sí, por último, todas las quejas que recepcionamos o, o que iniciamos o que las presentan por, por escrito, sí van dirigidas ahora sí que al defensor del pueblo, en este caso al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, sí. que es el doctor José Félix Cerezo Vélez. Ese, es el titular de nuestro organismo este pues si pueden entrar al portal, pues ahí puede ver eh, en la página su misión, su visión, eh, cu eh, cuántas quejas se recepcionan en cada delegación en Puebla, eh, pueden ver también los eh, tipos de capacitaciones, también se dan capacitaciones ahí en el portal, se pueden inscribir, pueden realizar sus capacitaciones, les dan sus constancias, eh, hasta una visita guiada por parte de las, de las escuelas, se les puede dar una visita guiada, allá en la ciudad de Puebla, para que conozcan las instalaciones, eh, material de apoyo, también lo solicitan, se les puede dar a las escuelas, digo, no nada más nos enfocamos, a, a lo mejor por el tiempo nos enfocamos más a lo que es la seguridad pública, ¿no? Ajá. Pero pues es, 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 es grande eh, las funciones y todo lo que lo que se le puede coadyuvar en cuanto a, a la sociedad y también a los organismos, ¿no? O a, los, a las autoridades, en este caso a, a las autoridades. A las
0: autoridades Y que todo es en beneficio, ¿no? Tanto de las dependencias de las autoridades, como bien dice, eh, como de los ciudadanos en general, ¿no? Pues bueno, agradecemos infinitamente por parte del Colegio de Abogadas, este Justitia Nova hace su presencia, su conocimiento, su tiempo, su experiencia, de verdad muchísimas, muchísimas gracias y esperemos contar en próximos programas con su presencia como para que continuemos dando a conocer la función de la comisión que la ciudadanía Cambia esa idea que como bien dicen no no defienden exclusivamente a delincuentes únicamente este se trata de vigilar no de vigilar de auxiliar a lo mejor de acompañar de guiar de orientar no es un grande la función de la comisión este, y es eh, bastante importante darla a conocer difundirla como para que la ciudadanía se acerque este, se apoye a fin de no ver eh, violentados sus derechos y asimismo sí tenga esa esa cercanía no que se sienta apoyada que en realidad es lo que se busca no agradecemos infinitamente su presencia maestra elizabeth maestro mario muchísimas no, muchísimas muchas gracias. gracias
1: por haber abrirnos este espacio para poder platicar un poquito en nuestra función como servidores públicos y pues que al final son herramientas que tienen que tienen las personas y que las pueden agotar en cualquier momento. Nosotros estamos a la orden para apoyarlos, orientarlos y si es necesario pues hacer las diligencias que tengamos que hacer. Agradecemos mucho el espacio. No,
0: al contrario, gracias.
2: Sí, no, pues muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas. eh, agradecidos con la invitación, la verdad es la, la primera vez, ojalá que pues nos sigan invitando, estamos en, pues en esa ahora sí de qué promover, ¿no?, lo que es los, los derechos humanos y más nuestro organismo, ¿no?, que estamos, que pues aquí como la delegada ya lleva 10 años, pues ya tiene una gran experiencia y pues bueno, este que es importante dar a conocer estos, estos tipos de temas, ¿no?, para que la ciudadanía eh, cambie ese ese chip, ¿no?, de, de que nosotros, que no quieren acudir a nosotros porque dicen, no, si yo soy víctima a mí no me van a ayudar, no, pues aquí aquí claro. es para todos sin discriminación alguna.
0: Claro. No, pues muchísimas gracias. Gracias a Radio sicap sí. también por este espacio y nos vemos pronto. Gracias.